0: Olá pessoal, para você que não me conhece, eu me chamo Misael Nogueira, faço parte de um projeto chamado Meditando nas Escrituras. O objetivo principal desse projeto é explicar e falar da Palavra de Deus de uma forma simplificada e descomplicada para que você possa entender e compreender qual o propósito de Deus para a sua vida? E hoje nós temos aí mais uma exposição da Palavra de Deus de uma forma bem simplificada que você possa desfrutar desse momento com o Espírito Santo para que ele possa te ajudar a compreender a Palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês. Bom, pessoal, hoje eu Meditando nas Escrituras... É tem como objetivo falar com vocês a respeito da redenção. A redenção é um projeto de Deus que nasce no coração do Pai desde a eternidade. E o que é a redenção? A redenção nada mais é do que um plano de Deus para resgate da raça humana e também de toda a sua criação. Quando nós pensamos que é, Cristo nos salvou, né? e se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai dizer com muita propriedade que é, Jesus morreu pelos nossos pecados. Então sempre vem aquela pergunta, por que precisamos de um salvador? As respostas que muitas vezes nós obtemos são respostas... É, que não são respostas erradas, porém são respostas que muitas vezes é rasa no seu entendimento e na sua profundidade. Então por que, que nós precisamos de um Salvador? Primeiramente, porque nós morremos. Gênesis capítulo 2, versículo 17, diz assim, Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Uh, qual o resultado dessa morte? Né? Nós conhecemos é, essa morte, que ela é física e espiritual, e é preciso ficar bem claro aqui para nós que não é duas mortes, é uma morte só que atinge essa esfera é, dos aspectos da humanidade, esses dois aspectos, físico e espiritual. É nós tiramos a prerrogativa de Deus decidir por nós, ou seja, tudo que o homem sabia anteriormente a, a respeito da criação, a respeito de tudo que Deus é, queria é, para que o homem exercesse aqui na terra, ele sabia por informação divina, sabia através de Deus, então Deus decidia por ele cada coisa que deveria acontecer na sua vivência, então o homem a partir desse momento em que ele começa esse processo de morte ele começa a tirar essa prerrogativa de Deus decidir por ele e também ele perde essa imagem e a semelhança de Deus eu tenho certeza que quando a gente fala assim é, que nós perdemos a imagem e a semelhança de Deus para alguém que não tem uma, um, um entendimento, uma profundidade maior nas escrituras até acredita que a gente está falando uma heresia mas, na verdade, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você olhar para toda a raça humana, para todas as pessoas, você vai perceber que tem muitas pessoas boas, pessoas generosas e, e piedosas e muito mais. Ah, só que você vai olhar algumas pessoas que elas excedem na sua maldade de forma é, é, que deixa a gente muitas vezes chocado quando você ouve um noticiário. E aí é a pergunta que eu faço para você... Você olhando para essa pessoa, aquilo dali, naquela forma, naquela ação, aquelas atitudes que ela teve, ela é a imagem e a semelhança de Deus? A resposta que eu tenho para você, ela é a imagem de Deus, né? segundo as escrituras, mas é uma imagem que está deformada. Então nós perdemos essa totalidade, essa essência da imagem de Deus. Então por isso que essa morte que nós sofremos, ela vai afetar essa imagem e semelhança que tínhamos do Pai. Uh, o homem como imagem e semelhança de Deus, aqui nós colocamos um exemplo para vocês aqui, por exemplo, o que, que Deus é? Deus é uma comunidade, em alguns aspectos, em alguns versículos, você vai ver a Bíblia dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, por quê? Porque eles são o mesmo na sua essência. Eles trabalham para o bem comum. Então, eles têm um espírito de unidade. Então, por isso é que eles é, são denominados como um. Por outro lado, quando Deus vai criar, Ele também cria uma outra comunidade. Ele vai criar o homem e mulher. Você vai perceber que o homem e a mulher, eles são de personalidade diferente, mas eles se complementam nas suas ações. Então... Deus é uma comunidade, então ele vai criar uma outra comunidade, né, que é a, a comunidade humana, né, e Deus também, ele tem a família divina, logo, ele então forma a família humana, é, Deus é uma unidade composta, como eu já disse, é o pai, o filho e o Espírito Santo, então ele vai criar também uma outra unidade composta, que, é esse ser que ele cria que tem essas duas personalidades, uma diferente da outra, mas que em si eles se complementam nas suas ações. Ah, a partir da, dessa morte, o homem tornou-se autorreferente. Gênesis 3.7 diz, Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que eles estavam luz, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Ah, o homem se torna autorreferente. Ele vai entrar num estado de guerra. Né? Ele se protege um do outro. A gente vai perceber aí a quebra da unidade humana. É, quando nós falamos que nós éramos a imagem e a semelhança de Deus... Uh, significa que quando Deus olhava para a terra Ele se via em nós Então a partir do momento que o homem se torna autorreferente Deus não pode se ver mais em nós Porque a humanidade ela agora está dividida Ela não trabalha para o bem comum Mas ela trabalha sobre os seus próprios conceitos né? Cada um tem o seu conceito de verdade então, por que, que nós precisamos de um salvador? Nós precisamos de um salvador porque precisamos recuperar a imagem e a semelhança de Deus. Segundo, nós perdemos a nossa identidade pessoal. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, fala algo muito interessante. Quem tem ouvidos, Ouça o que o Espírito diz às igrejas Ao que vencer darei eu a comer do maná escondido E dar-lhe-ei uma pedra branca E na pedra um novo, um novo nome escrito O qual ninguém conhece senão aquele que o recebe Por que, que esse nome é importante? Porque ele não é apenas um nome por trás desse nome, nós temos aí uma identidade. E essa é a nossa verdadeira identidade. Aí você pode se perguntar, não, mas eu tenho um nome. É, é, eu sei quem eu sou. Na verdade, tudo que você tem foi o que o seu pai... O nome que você tem é, é o seu pai que te deu... Ah, as suas ações elas, ah, a forma como você reage, as decisões que você toma tem muito a ver com as suas relações, tem muito a ver com aquilo que a sua vivência diária, então você foi formando um caráter, você foi formando quem você é hoje então você é o resultado das suas relações, então a ah, a nossa verdadeira identidade está em Deus. Então, quando nós conhecemos a Jesus, o que, que acontece? Nós vamos conhecer parte da nossa verdadeira identidade. Mas na sua plenitude nós só vamos conhecer quando nós estivermos diante de Deus, diante do Pai. Então ele dará um novo nome para nós nessa pedrinha branca que está escrito. E nós vamos conhecer também a nossa verdadeira identidade e o propósito que na verdade é, é, uh, existe em Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos de um salvador porque precisamos recuperar essa verdadeira identidade. Uh, uma terceira perda aí que a humanidade sofre né, é a perda do corpo. Gênesis 2.7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Então, quais são as consequências do homem ter perdido o corpo? Então, o nosso corpo passa, é, deixa de viver em função do Espírito para viver em função da nossa queda. Uma outra questão bastante interessante, que eu acredito que você já tenha ouvido, por exemplo, na questão da homoafetividade, muitas vezes, eu não sei se você já ouviu a frase, eu nasci num corpo errado. À luz das Escrituras, né, para nós que cremos na Palavra de Deus, isso, na verdade, ele se torna um equívoco. Por que, que ele é um equívoco? Porque na verdade nós sabemos que nós viemos de Deus e cada um Deus fez de uma forma, cada um tem o seu DNA, cada um, a cada um Deus deu um, um, um corpo diferente do outro, e só o Espírito de Deus é capaz de fazer é, iluminar a nossa mente para nós entendermos. É, qual é a função do nosso corpo que, que foi nos dado por Deus Então É só o espírito que vai saber é, Usar de fato O corpo que temos Então o nosso corpo Passa Após a queda Expressar a nossa rebelião Então nós vamos deixar de ser A ponte de Deus né Entre ele e a criação E nós vamos sair de, de, desse lugar de ponte e vamos nos tornar um lugar de é, é, aqueles que vai trazer o sofrimento para a terra. Porque olha o que, que diz Gênesis capítulo 3, verso 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão até que te torne a terra, porque dela foste tomado. Porquanto és pó e em pó. Em pó te tornarás, então percebe aí que nós trouxemos o sofrimento ao planeta, à terra, ao lugar de onde nós habitamos. Eu não sei se você já tem ouvido algumas vezes, algumas pessoas sempre quando falam de sofrimento, elas sempre querem atribuir isso a Deus. É aonde está Deus? Só que isso mostra. Claramente que as pessoas estão tão distantes de Deus que não conhecem a sua própria existência. E dentro da história da nossa existência, nós vamos perceber que todo o sofrimento que existe na terra, que, que nós conhecemos hoje as aflições, na verdade é uma consequência da nossa queda, do, do o pecado que cometemos diante de Deus. Então precisamos de um salvador para recuperar o corpo, pois só o Espírito sabe de fato usar o corpo que temos para a glória de Deus. Em quarto lugar, nós perdemos o planeta. né? E a Adão disse, Porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, é dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. É aquilo que nós falamos, nós começamos agora a trazer o sofrimento para nós e para todo o planeta. Ah, quando Deus ele cria todas as coisas, lembra que Deus vai pegar e vai fazer um jardim, né? Na parte do oriente ali do, do, do planeta, né? Ele cria um jardim e coloca o homem para viver ali dentro. O homem estar ali dentro do jardim não é por acaso. Na verdade, Deus estava querendo ali mostrar para ele que o jardim era um modelo de desenvolvimento. Qual era o objetivo? O homem se multiplicar sobre a Terra, cuidar desse jardim e ampliar esse jardim por todo o planeta Terra. Então, a, o jardim é um modelo de desenvolvimento. Primeiro, porque ele baseia-se na harmonia e sinergia. Né? Você vai ver diferentes espécies de plantas. É, é, e o que é bonito é isso. Você olha para um jardim, você vê a harmonia, a sinergia, as diferentes espécies né, uh, é dentro desse jardim e que torna isso algo cada vez mais belo. Uma outra característica do jardim é que ele é solidário. Então, quando a chuva cai, ela não cai apenas para uma... Planta, Ela cai para todas as plantas. Todas as plantas que estão ali, elas sobrevivem dos mesmos nutrientes que estão na terra. Então a chuva que cai, a chuva cai para todos. Então o jardim tem essa característica de ser solidário. E em terceiro lugar, você tem aí também que o jardim, ele é sacrificial. Ele passa por um processo de poda. É, ele cresce, as suas folhas, é, é, a, as suas ramagens se expandem, porém, ele passa por um processo de poda e isso é o que vai deixar o jardim bonito, né, com toda aquela sua é, beleza. Em quinto lugar, nós perdemos o fruto do nosso trabalho. Lucas capítulo 4, verso 6 ao 7 Fala algo muito interessante. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e eu dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Vamos lá. Primeira coisa que a gente percebe aqui, que o diabo fala algo aqui muito curioso, muito curioso mesmo. É... Ah, que o resultado né da, da nossa queda é fez com que nós perdêssemos o fruto do nosso trabalho então o diabo está dizendo aqui para Jesus que é que ele ficou com o resultado do trabalho do homem então você vai perceber é o seguinte ele está oferecendo para Jesus é as glórias do reino, se ele prostrar e adorar, ele vai dar tudo aquilo para ele, mas ele fala algo muito interessante, ele fala, oh, foi-me dado, entregaram a mim, então o que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte, e a Bíblia chega a dizer para nós que Deus colocou o homem para dominar sobre todas as coisas na terra, só que o diabo está fazendo uma revelação de que? Ah, os homens entregaram para ele ah, aquilo que deveria glorificar a Deus. Então, o homem não sabe no que trabalhar e o que produzir. Ah, você percebe, um exemplo, pessoas que estão produzindo coisas. Né? A gente vê muita questão das drogas né? que destroem as vidas. E o homem muitas vezes trabalha em cima disso com o objetivo de lucrar em cima da destruição de pessoas. Então você percebe que o homem, ele produz o que é mal e ainda olha para isso e glorifica sobre isso. Então nós passamos a dar glória naquilo que é inglória, que não é glória de verdade. Então, acabamos, de alguma forma, produzindo aquilo que não edifica. Existem muitas coisas que são ilícitas, mas os homens continuam produzindo, os homens continuam é, fazendo, porque eles estão perdidos, e eles perderam o fruto do seu trabalho. Então, eles acabam produzindo aquilo que de alguma forma, não traz edificação para o todo. Então, nós somos o louvor da glória da graça de Deus. O homem é o louvor da glória da graça de Deus. Então, Deus nos fez. Deus nos fez para glorificá-lo em tudo. Então, quem é o homem? O homem são aqueles que a redenção alcançou. Então, a redenção... É a glória do trabalho de Deus. Então, é esse processo que nós estamos é, passando. Ok? É, em sexto lugar, nós perdemos o ambiente. Nós perdemos o ambiente. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Com o suor do teu rosto, você comerá o teu pão, até que voltes à terra visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então nós perdemos aqui o ambiente. Ah, qual que é o resultado da perda do ambiente? O homem sai do lugar de delícias, né? É, o lugar é, de onde Deus havia dado a ele para ele desfrutar de todas as coisas... e expandir o jardim... e ele vai para um vale de lágrimas... lembra que o homem é expulso do jardim... ele sai do jardim... e agora ele vai ter que viver do suor do teu rosto... então... tudo na terra... passa agora... a... ser sofrimento... todas as suas conquistas vai passar por um sofrimento... então... tudo que você tem hoje, irmãos... Normalmente é o resultado de trabalho, de luta, de conquista, né? de, de se preparar para aquilo. Por quê? Porque esse é o resultado da nossa queda. É o trabalho, é, 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 é o sofrimento, é, é por meio da renúncia e, e assim muito mais. É, é impossível viver na terra sem sofrimento. E isso é declarado pelo próprio Jesus, em João 16, 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a terra se torna realmente um lugar de sofrimento. Ah, em sétimo lugar, nós perdemos o universo. Né? A Bíblia registra dois planetas. Né? O primeiro planeta é o que nós chamamos de planeta provisório. Descrito no livro de Gênesis 1 e no livro de Gênesis capítulo 2. Né? Que é esse ambiente em que eu e você vivemos. Se você olha, ele é um ambiente que tem um contraste entre luz e trevas, é, tristezas e alegria. É, a prova disso que você tem dentro do jardim uma árvore da vida e também ah, uma árvore que é do bem e do mal. Né, que produz morte. Então, você vê que é algo assim, provisório, você vê que é algo que tem um contraste muito grande. E por que, que a gente fala que é provisório? Porque Deus tem um objetivo de nos levar é, para um planeta que é definitivo. Né? Você vai ver isso em Apocalipse capítulo 22, verso 5, falando sobre esse planeta definitivo. Então, Apocalipse 22, 5 diz, E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E aí vem uma pergunta, né? Se Deus ele tem o objetivo de nos levar para um planeta que é eterno, que é definitivo, por que ele cria um planeta que é provisório? É uma pergunta interessante, e a resposta para aguentar a nossa queda, a nossa desobediência, a nossa rebelião. Isso nos leva a entender que a nossa queda é não pegou Deus de surpresa. Então nós acabamos entendendo que tudo faz parte de um plano provisório de Deus, de um plano é, 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 que Ele tem para resgatar a raça humana. Então, tipo assim, é Deus criou, aí o homem pecou. Ah, Deus não sabia. Deus já tinha, já sabia, né? A sua, os seus atributos permite Ele saber que ah, o homem iria pecar, então ele já providencia o resgate da raça humana. Por isso é que nós precisamos de um Salvador, por isso é que nós estamos aqui para entender por que, que nós precisamos de um Salvador, porque a família divina veio resgatar a família humana que se perdeu. Uh, então nós precisamos de um salvador porque nós precisamos alcançar esse planeta definitivo, né? que é o ambiente de Deus. Né? É o ambiente que Ele deseja para todos nós. É o ambiente que uh, o Senhor projetou para nós. Estamos vivendo num, num, num ambiente que é provisório, mas o que Ele preparou para nós é algo é definitivo e é interessante aqui dentro desse planeta definitivo aqui que você vai perceber que ele não tem o contraste do planeta provisório é tristezas né aflições isso não vai ter mais então ali não haverá mais noite ali é não necessitarão de lâmpada porque Deus é aquele que ilumina o lugar, não vai precisar de sol para iluminar aquele planeta, porque Deus será o próprio sol ali da, da justiça, né? E nós reinaremos com ele para todo é, sempre, ok? Então nós precisamos de um salvador, porque nós precisamos alcançar esse planeta definitivo. Em oitavo lugar, nós perdemos o projeto humano. Gênesis 11, dos 5 ao 7 O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo e disse o Senhor Eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. Vejam, desçamos e confundamos a língua que falam para que não entendam mais uns aos outros. Esse episódio, ele está falando sobre aquele momento em que os homens estavam construindo aquela grande torre, conhecido como a Torre de Babel. Qual era o objetivo deles? Fazer uma torre que chegava ao céu, por se si algum, em algum momento ou outro Deus resolvesse destruir a terra novamente com um dilúvio, eles tivessem como fugir e da ira de Deus né? então, qual que é o resultado da perda do projeto humano? primeiro, a perda da comunicação veja que Deus falou assim ó, eles estão unidos, eles falam uma só língua, e se eles continuarem nesse projeto, tudo que eles quiserem fazer, eles vão conseguir isso você percebe que é como é importante a questão da comunicação né? que hoje a gente vê uma quebra dessa comunicação e esta é o que nós falamos da última maldição da queda Deus intervém nesse projeto humano aí talvez você que está aí possa pensar o seguinte cara, mas aí tem alguma coisa errada miséu, porque você é, falou lá inicialmente que a Deus, ele, ele é uma comunidade e ele deseja que os homens vivam também numa comunidade, que ele vai lá e cria uma outra comunidade então, viver em comunidade, um dos aspectos principais é a comunicação. Por que, que Deus agora está intervindo impedindo que eles, vi, eles tenham essa comunicação? A resposta é simples, porque o que eles estavam fazendo é, os afastava do propósito de Deus. E qual é o propósito de Deus? A redenção. Deus só tem um propósito que é redenção, redimir o homem e redimir toda a criação. Veja que o propósito deles é criar uma torre para fugir de uma possível é, ira de Deus, né? de uma intervenção de Deus. Então Deus intervém porque o projeto dele estava é, é, ameaçado ali. Né? Ah, não sei se a gente poderia usar talvez essa expressão. Então, toda vez que o propósito de Deus estiver correndo um risco, Deus irá intervir o exemplo disso, nós usamos sempre o povo de Israel, porque Israel é a nação eleita de Deus, você vai perceber que o povo de Israel é uma nação muito incrédula uma pessoa que viveu mais é, baixos do que altos em Deus, ah, mas mesmo assim você vai ver Deus de alguma forma protegendo esse povo e cuidando desse povo, por quê? Porque era da linhagem desse povo que viria, que viria o Messias que ele viria ao mundo para o resgate da raça humana. Então, Deus, de alguma forma, é, protege muitas vezes, não porque o povo é bom, não porque o povo se submete a Deus. Jamais, o povo, às vezes, andou muito mais longe de Deus do que perto. Mas Deus tinha um projeto de trazer Cristo para o mundo, né? através de Israel. Então, então, Deus aniquilou, muitas vezes, nação para proteger o povo. Não porque o povo era bom, mas porque ele tinha um propósito, que era o propósito de redenção. Em nono lugar, perdeu-se aí também o projeto de Deus. né Vi mais debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade e no lugar da justiça havia iniquidade. Esse texto aí é bastante interessante. É que o Eclesiastes está olhando né, debaixo do sol e ele olhou o seguinte... No lugar do juízo, que tinha que ter juízo dentro daquilo que Deus havia criado, mas ele viu impiedade diante dos homens. E no lugar da justiça, que teria que ter justiça, ele viu iniquidade. Então, ah, no lugar do juízo aí, ele tinha que ter visto o bem comum para com todos aí, né? Então todos deveriam ter acesso à saúde, o bem-estar, a segurança, a educação. Estamos falando de tudo aquilo que a gente pode ter nesse mundo, que, que todos deveriam, a, das suas necessidades especiais, deveriam ter, né? E ele vai ver impiedade, né? É, o que ele viu foi perversidade, maldade, né? E isso fazia com que as pessoas restringiam umas às outras de viver o bem comum para com todos. Então, um, algumas palavras né, que a gente poderia usar, aí que a gente vê muito hoje acontecendo no mundo, atrocidades, barbaridade, crueldade, improbidade, é, iniquidade, né, maldade, malignidade, truculência. Então, é uma violência muito grande, muitas vezes com o objetivo de você se dar bem mas você acaba impedindo o outro de também de ter a, a, as mesmas oportunidades que você. E uma análise que a gente faz desse versículo aí, né? Que é justiça. Justiça deveria ter. É, que ele deveria ter visto aí, né? É o bem comum entre todos, né? É, onde impera a comunhão entre as relações e não há opressão, né? você vai ver Jó falando isso, fora de nosso alcance está o todo poderoso, exaltado em poder, mas em sua justiça e retidão não oprime ninguém. E o que você vê muitas vezes dentro da nossa sociedade, do ambiente que vivemos, às vezes é um ambiente de muita opressão e iniquidade, né? o Eclesiastes viu que as relações tinham sido corrompidas, que não apenas o bem comum para com todos, aquilo que todos deveriam ter acesso né, na, para sua sobrevivência, estava em crise, mas também o bem comum entre todos. Isso significa o seguinte, que no lugar da amizade havia o ódio, o rancor, e as pessoas viviam cada um cada vez mais longe uma das outras é, é tem pessoas que por exemplo ela evi ela evita viver dentro de um ambiente de de coletividade de amizades de pessoas pelo simples fato delas acharem que essas pessoas vão querer se aproveitar da sua riqueza então como eu não quero dividir a minha riqueza que é o bem comum para com todos eu vou evitar a relação Para com os outros Para que eu é, Apenas eu desfrute daquilo Então eu evito ter um relacionamento Então o problema não é apenas Externo, naquilo que eu tiro Do outro é, Para a sua sobrevivência Mas eu quero evitar também uma relação É o, a quebra Do vínculo né, da De sermos um De estarmos em comunidade De estarmos em unidade Então a nossa queda é muito mais profunda, porque não é apenas aquilo que é externo, mas é, é mais também aquilo que é interno, que está prejudicado pela presença do pecado. Então nós saímos do ambiente de justiça para um lugar de injustiça. Perdemos o projeto de Deus, que era o projeto de justiça. Né? Então precisamos de um salvador, porque precisamos recuperar o projeto de Deus. Em décimo lugar, perdeu-se a pericorese, né? que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versículo 6 ao 8. Então, primeira coisa que a gente percebe aí é que o no, a nossa queda, a queda do homem não afetou simplesmente a criação e a si mesmo, mas também o ambiente de Deus. Deus vai precisar se movimentar do seu ambiente para vir resgatar a raça humana. E como isso vai acontecer? É o que nós chamamos da humilhação de Cristo, né? Primeiro, ele é humilhado. Ah, é, tornando-se a palavra então em sua divindade ele precisa tornar-se a palavra você vai ver isso no livro de João ali no, no capítulo 1 né? também ele torna-se em figura humana lembra que sempre a gente descreve como Jesus quando está aqui ele é 100% Deus, mas ao mesmo tempo é 100% humano ele precisa se despir de-se da sua divindade para estar aqui também para estar aqui também sendo é, é uh, humano mostrando para nós o que é ser humanidade de verdade em terceiro quando ele se entrega em sacrifício né a gente vai ver isso Isaías 53 falando muito sobre isso e em quarto lugar e essas humilhações de Cristo acontecem também através da igreja né? A igreja quando se submete aos propósitos de Deus é, Ela sofre essas humilhação, né? Ao ponto da própria escritura diz que de, é, de sofrer os restos das aflições de Cristo né? Então eu acredito que você possa ter entendido A profundidade da nossa queda A profundidade do nosso pecado então aí nós colocamos uma lista Para que você tenha na sua mente Que o pecado não é algo é, Simples Que o pecado não é algo que a gente tenha Que relativizar Porque na verdade Nós estamos numa, num, num, num processo de redenção Então nós precisamos De um salvador primeiro Porque nós morremos, conhecemos a morte né? é, Perdemos a identidade pessoal Perdemos o corpo, perdemos o planeta, perdemos o fruto do nosso trabalho, perdemos o ambiente, perdemos também o universo, perdemos o projeto humano e perdemos o projeto de Deus. né E também perdeu-se a pericorese, que é o ambiente de Deus, que também ele foi afetado. E por isso, nós precisamos, então, dar uma certa importância para aquilo que Cristo fez é, por nós, algo que a gente não conseguia, de alguma forma, é, resolver por nós próprios, ok? Que Deus possa aí abençoar grandemente a vida de vocês. Espero que essa breve exposição da Palavra de Deus a respeito da profundidade da redenção possa ter esclarecido para você algumas dúvidas com relação a esse assunto. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente e que nós possamos nos encontrar mais vezes aqui para meditar nas Escrituras.